0: Witam Państwa, jest piątek, 16 czerwca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Po raz pierwszy w historii Najwyższa Izba Kontroli nie wystawiła rządowi pozytywnej opinii. Najwyższa Izba Kontroli co roku analizuje i ocenia wykonanie budżetu państwa i przygotowuje opinie dla Sejmu. Sejm co roku głosuje nad udzieleniem rządowi absolutorium, czyli politycznej akceptacji dla rządowego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej. W tym roku nikt po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej nie wyraziła opinii pozytywnej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa. NIK podkreśla, że ustawa budżetowa nie obejmowała wielu istotnych operacji finansowych. W opinii czytamy, rok 2022 był kolejnym, w którym dostosowując regulacje prawne kontynuowano stosowanie różnorodnych rozwiązań zaburzających przejrzystość finansów publicznych. Działania te istotnie obniżały konstytucyjną rangę budżetu państwa jako centralnego planu finansowego państwa. W 2022 roku gospodarka finansowa państwa w znacznej części prowadzona była poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Od trzech lat na niespotykaną dotychczas skalę prowadzone są działania naruszające podstawowe zasady budżetowe w szczególności przejrzystości, jedności, jawności oraz roczności budżetu. NIK wymienia pięć głównych negatywnych działań rządu. Tworzenie przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy, które nie podlegają rygorom ustawy o finansach publicznych, przekazywanie różnym podmiotom obligacji zamiast dotacji o łącznej sumie 63 miliardów złotych, wysokie dodatkowe koszty długu zaciąganego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, przesuwanie wydatków między latami i osłabianie reguły wydatkowej oraz nieujęcie w niej planowanych wydatków funduszy przeciwdziałania COVID-19. Jak wyjaśniają kontrolerzy działania rządu wpływają na ograniczenie znaczenia budżetu państwa jako najważniejszego planu finansowego. Działania te nie tylko wpływają na zaburzenie przejrzystości prezentowanych danych, ale również uniemożliwiają ich porównywanie w kolejnych latach, a co najistotniejsze utrudniają kontrolę parlamentarną i społeczną nad gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków publicznych, stwierdzono w opinii. Kontrolerzy apelują o powrót do stosowania zasad, a także o zawieranie w ustawie budżetowej większej liczby informacji oraz transparentność i wytłumaczenie społeczeństwu dokonywanych zmian wydatkowych. A poza budżet wypchnięto już około jednej czwartej długu publicznego. Według danych Ministerstwa Finansów na koniec zeszłego roku zadłużenie funduszy niebędących częścią budżetu państwa wyniosło ponad 330 miliardów złotych. A w tym roku przekracza 400 miliardów. To 9 razy więcej niż w roku 2015. Łączny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczył 1,5 biliona złotych. back. Półprzewodniki w Polsce. Amerykańska firma Intel zbuduje pod Wrocławiem duży zakład. Zakład integracji i testowania półprzewodników, w który Intel ma włożyć 20 miliardów złotych. To według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w historii Polski. Zakład w Miękini ma zatrudnić ponad 2000 pracowników. Będzie współpracować z fabrykami płyt krzemowych w Irlandii i w Niemczech. Wyprodukowane tam płyty w Polsce będą rozcinane, integrowane do układów scalonych i testowane.
1: Trudno sobie wyobrazić dzisiaj świat bez laptopów, smartfonów, rakiet kosmicznych, współczesnych samolotów. Wszędzie tam mikroprocesory, półprzewodniki odgrywają absolutnie fundamentalną rolę. Od teraz, od tej inwestycji Intela Polska będzie kluczową częścią, wcale nie tak bardzo rozbudowanego systemu dostaw tych najwyżej zaawansowanych technologii. Inwestycja Intela tutaj w Polsce jest inwestycją absolutnie szczególną. To najbardziej zaawansowane techniki, i technologie produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów, kooperantów. Jest to, można powiedzieć, największa inwestycja Greenfield w Polsce zmiany geopolityczne na świecie, wojna na Ukrainie pokazują, jak ważne jest przebudowanie łańcuchów dostaw w taki sposób, aby były one um, niezależne od zawirowań globalnych, niezależne również od tych porządków, od tych reżimów międzynarodowych, na których nie do końca, nie zawsze można polegać, to powiedziałem delikatnie. I cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego.
0: Pod Płockiem powstało ogromne miasteczko kontenerowe dla kilku tysięcy pracowników z Azji. Mają budować nową inwestycję Orlenu, kompleks Olefin 3. W starej, białej, niewielkiej gminie w okolicach Płocka liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców powstało miasteczko kontenerowe złożone z 2,5 tysiąca kontenerów. Ma w nim mieszkać od kilku do nawet 13 tysięcy osób zatrudnionych do pracy w budowie. Będą to głównie Azjaci i osoby z Bliskiego Wschodu, obywatele takich krajów jak Pakistan, Turcja, Filipiny, Turkmenistan. Zatrudniają ich głównie wykonawcy firmy Hyundai Engineering z z siedzibą w Seulu oraz Technicas Reunidas z siedzibą w Madrycie oraz ich podwykonawcy. Część mieszkańców wyraża zaniepokojenie. Wójt gminy stara się uspokajać. Są obawy dotyczące bezpieczeństwa, ale studzimy nastroje i emocje. Nie nakręcamy spirali. Na razie nie mamy żadnych problemów. Pierwsi obcokrajowcy są już na budowie. Widujemy ich w naszych sklepach czy na ulicy. Zawsze są Powiedział Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała. W miasteczku pracowniczym ma całodobowo funkcjonować posterunek, posterunek policji, w którym zawsze będzie dyżurowało trzech funkcjonariuszy. Teren jest ogrodzony, na miejscu ma być także ochrona. Oprócz obaw o bezpieczeństwo pojawia się także pytanie, dlaczego inwestycji Orlenu nie mogą zbudować Polacy. Według Jakuba Zgorzelskiego, dyrektora operacyjnego Hyundai Engineering, na budowie pracują także polskie firmy, ale jest ich za mało, by zapewnić pracowników do wykonania całego projektu. Europejska młodzież traci wiarę w dostatnią przyszłość. Większość młodych Europejczyków nie wierzy w to, że kiedykolwiek będzie im się żyło lepiej niż ich rodzicom. Taki wniosek wypływa z badania Młoda Europa 2023 przeprowadzonego przez firmę Jugov na zlecenie niemieckiej fundacji TUI. Ankieta została przeprowadzona wśród 7 tysięcy osób w wieku od 16 do 26 lat w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Grecji i w Polsce. Zapytani, czy wierzą, że pewnego dnia będzie im się żyło lepiej niż rodzicom, 52% odpowiedziało nie. Tylko 22% wierzy w lepszą przyszłość. To pierwszy raz, kiedy wyniki ankiety wyszły tak źle, a spadek optymizmu był widoczny od lat. Politolog Torsten Fass z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego powiedział... Nie ma drastycznego efektu ukraińskiego lub efektu koronawirusa. Już od dłuższego czasu nastawienie do życia młodych Europejczyków ulegało procesowi ciągłego pogorszenia. Oznacza to, że nagłe odwrócenie trendu jest mało prawdopodobne. Parlament Europejski wzywa Hongkong do uwolnienia Jimmy'ego Laya. Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do wypuszczenia na wolność i wycofania wszystkich zarzutów wobec prodemokratycznych członków parlamentu i aktywistów, w tym Jimmy'ego Laya, który w dokumencie wymieniony jest z nazwiska założyciel wpływowej prowolnościowej gazety Apple Daily. Działacz na rzecz praw człowieka i prominentny biznesmen jest przetrzymywany w więzieniu od lutego 2021 roku, a w procesie, który go czeka grozi mu nawet dożywocie. Jak wskazano w europejskiej rezolucji, Jimmy Lai został zatrzymany na podstawie sfingowanych zarzutów na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, oskarżony jest o zmowę z zagranicznymi siłami oraz o oszustwo. Parlament Europejski wezwał też państwa członkowskie Unii Europejskiej do zawieszenia wszelkich umów ekstradycyjnych z Hongkongiem i komunistycznymi Chinami, a także do wprowadzenia sankcji na ich oficjeli, którzy są odpowiedzialni za trwające w Hongkongu łamanie praw człowieka. W rezolucji potępiono też chińskie władze za próby uderzania w ich diasporę mieszkającą na terenie Unii. Parlament Europejski wezwał też rząd Chin do zniesienia ustawy o bezpieczeństwie narodowym i do zaprzestania blokowania pracy dziennikarzy. Organizacja reporterzy bez granic przypomina, że od czasu wprowadzenia narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym władze w Hongkongu postawiły w stan oskarżenia co najmniej 28 dziennikarzy i obrońców wolności prasy, a także zmusiły do zamknięcia dwa duże niezależne ośrodki medialne Apple Daily i Stand News. W reakcji na szerzącą się atmosferę strachu co najmniej pięć mniejszych mediów także zakończyło działalność. Jako telewizja podprąd pod prąd polecamy naszym widzom film The Hongkonger, który szczegółowo przedstawia życie i działalność Jimmy'ego Laya oraz historię Hongkongu od czasu jego świetności do obecnych czasów poddania go chińskim opresyjnym władzom. Zachęcamy też, by pisać listy ze słowami otuchy dla Jimmy'ego Laya na adres aresztu, w którym przebywa, który podajemy w opisie filmu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś o 18. Pastor po wyroku kandyduje na prezydenta live z pastorem Pawłem Chojeckim. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.